0: Herzlich willkommen zu Stay in Balance. Ich habe heute Morgen eine E-Mail einer Klientin beantwortet und das hat mich inspiriert, dieses Thema auch mal mit dir hier im Podcast zu teilen. Wir haben ja gerade Wata jahreszeit der Herbst ist die Jahreszeit von Vata und Falls du das noch gar nicht weißt, es ist ja tatsächlich so, dass die Doshas nicht nur in uns vorhanden sind, alle drei, sondern eben auch in der Natur. Wir sind, ähm, sagen wir im Ayurveda immer gerne, ein Mikrokosmos im Makrokosmos. Das hört man total häufig, aber was bedeutet das denn eigentlich überhaupt? Das bedeutet im Endeffekt, dass alles, was in der Natur passiert, auch Einfluss auf uns nimmt, dass sich die Doshas eben auch in der Natur wiederfinden. Und ähm, das tun sie eben auch in den Jahreszeiten. Und das ähm, ja, kann man relativ gut auch sehen und nachvollziehen. Der Sommer zum Beispiel, das ist die Jahreszeit von Pitta. Da ist es besonders heiß, vor allem im letzten Sommer. Ähm, da ist die Pitta-Energie ganz aktiv. Das Frühjahr, das ist die Jahreszeit von Kaffer, also der, der späte Winter und das Frühjahr, wo Kaffer eben, also diese nährende ähm, strukturgebende Energie von Kaffer, ja die Natur wieder zum Sprießen bringt, ähm, alles wieder anfängt zu erblühen und ähm, der Herbst und der frühe Winter sind eben die Jahreszeit von Vata und das merkt ihr in Deutschland, ich hier auf Teneriffa nicht so besonders, aber ihr in Deutschland, Jetzt gerade ganz besonders. Es gab ja noch mal so den goldenen Herbst, wo es ähm, noch mal ein bisschen warm geworden ist, aber jetzt so langsam ist es einfach im November, Mitte November haben wir jetzt wirklich Herbst in Deutschland. Ähm, es wird alles trocken, die Blätter fallen von den Bäumen, ähm, diese. Katabole, also abbauende Energie von Wata ist gerade sehr aktiv, die Natur zieht sich zurück, es wird windig das ist eben Vata-Jahreszeit und diese ähm, Energie von Wata wirkt eben nicht nur auf die Natur ein, sondern die wirkt natürlich auch auf uns, denn wir sind ja einfach ein Teil dieses Universums und du liest jetzt in ganz vielen ähm, Blogbeiträgen, Posts und hörst den ganz vielen Podcasts viel darüber, wie du jetzt dein Water beruhigen kannst im Herbst, was es für körperliche Symptome gibt jetzt im Herbst und und und. Und das Thema, worüber ich jetzt eigentlich mit dir sprechen möchte, was eben das Thema dieser E-Mail gewesen ist, die ich beantwortet habe, ist, was die Vata-Energie im Herbst denn ja mental, emotional mit uns macht tatsächlich, denn diese trockene, dynamische, bewegte, instabile, kalte Energie wirkt natürlich nicht nur auf unseren Körper und kann ähm, körperliche Symptome verschlechtern, sondern sie wirkt natürlich auch auf, auf unseren Geist und da ähm, kann es eben sein, dass dir Dinge auffallen, die ja auch meiner Klientin aufgefallen sind und das wollte ich jetzt einfach mal mit in den Podcast nehmen, denn es kann sein, dass du merkst, dass du jetzt im Moment ein bisschen unruhiger bist als vorher, dass dein Geist ein bisschen aktiver ist, dass er ein bisschen schneller ist, dass du dich vielleicht getrieben fühlst, was im Sommer gar nicht so gewesen ist, wo du ein viel entspannteres Gefühl hattest, aber dass du jetzt eben den Eindruck hast, irgendwie, boah, ich bin ständig am hetzen, ich werde irgendwie überhaupt gar nicht fertig, ich äh, habe so viel zu tun und schaffe das gar nicht, also so ein so ein getriebenes Gefühl kann jetzt gerade tatsächlich entstehen und viele ähm, erklären sich dieses Gefühl, äh, das kann ich mich noch gut daran erinnern aus Deutschland, immer so mit der Vorweihnachtszeit. In der Vorweihnachtszeit ist ja immer so viel los und da ist immer so viel zu tun und da sind immer so viele Termine und jeder ist irgendwie in so einem Fast-Forward-Modus in dieser Zeit. Und das ist tatsächlich nicht nur die Vorweihnachtszeit, sondern das ist eben diese bewegte, diese dynamische Energie von Vata, die jetzt ganz intensiv auf deinen Geist einwirkt. Und gleichzeitig ist es aber eben auch so, dass auch die positiven Aspekte von Vata auf deinen Geist einwirken. Es ist so, dass du dich vielleicht auch kreativer fühlen kannst als sonst, dass du vielleicht das Gefühl hast, ah, du möchtest neue Sachen anfangen, du möchtest neue Sachen lernen, du möchtest Projekte umsetzen, du möchtest Veränderungen. Veränderungen ist ein ganz, ganz großes Thema bei Vata. Vata liebt Veränderungen. Was Vata gar nicht ausstehen kann, ist Stagnation, also wenn alles so bleibt, wie es ist. Und es kann tatsächlich sein, und äh, das hat mir auch eine Klientin mal erzählt, dass du irgendwie dein, dein ganzes Jahr über so mit deinem Leben ganz zufrieden bist und dass du plötzlich jetzt im Herbst immer wieder merkst: Boah, nee, irgendwie ist es doch nicht das, was ich wollte. Es muss irgendwie was passieren. Es muss anders sein. Und das ist bei meiner Klientin ähm, tatsächlich wirklich so, dass sie das jedes Jahr im Herbst spürt. Und ähm, da ist eben wirklich die Frage, wie gehst du mit dieser Energie um? Denn es kann natürlich sein, dass dich diese vata jetzt auf etwas hinweist, was wirklich ein Thema ist, dass du wirklich in deinem Leben Baustellen hast, die man mal angehen darf, dass in deinem Leben wirklich Veränderung gerade notwendig ist. Und es kann aber auch genauso gut sein, dass das einfach dieses Unmenge, diese Unmenge von Water ist, die dich das gerade denken lässt und dass dein Leben eigentlich ganz fein ist und das gar nicht nötig wäre, dass du es jetzt auf den Kopf stellst. Und das ist so mein, mein erster Tipp für dich, wenn du dich jetzt gerade da drin wiederfindest, dass du so ein, ah, so ein Umbruchgefühl hast, dass du denkst, wow, jetzt muss sich irgendwie alles verändern, dass du wirklich mal hinterfragst, ist das... Einfach nur die Energie von Vata, die mich das jetzt denken lässt? Oder ist es die Energie von Vata, die mich darauf etwas hinweist, was wirklich notwendig ist? Denn ähm, ich kenne einige Menschen, die eben in so einer Energie wirklich äh, ja, ins Struggeln geraten und versuchen, irgendwie was zu verändern und ähm, ihr eigentlich total schönes Leben hinterfragen und es äh, dann plötzlich total Mist finden und einfach nicht mehr glücklich sind, obwohl sie das den ganzen Rest des Jahres irgendwie gewesen sind und sich dadurch in die Bredouille bringen und das Gefühl haben, es muss jetzt was passieren. So, und eigentlich hätte es auch so bleiben dürfen und man hätte einfach diese kreative Energie für was anderes nutzen können, für basteln oder sich fortbilden oder keine Ahnung. Und man macht vielleicht irgendwas kaputt, was gar nicht ähm, notwendig gewesen wäre, das kaputt zu machen. Und auf der anderen Seite kenne ich auch total viele Menschen, die wirklich, wenn sie ganz ehrlich zu sich sind, in ihrem Leben nicht ganz so zufrieden sind. Dass das irgendwie das ganze Jahr über immer irgendwie unterdrücken, dieses Gefühl, weil ja, was soll ich schon ändern? Was soll ich schon machen? Ich habe ja auch gar keine andere Wahl. Ich muss ja so weiterleben. Ich kann das nicht verändern. Und eben jetzt, wo diese Energie so aus uns rausprescht, Genau das Gleiche tun, nämlich nicht darauf hören, dass äh, ihr inneres Vater sagt, Hallo, hm, hallo, denk doch mal drüber nach, ist das wirklich gut, was du so machst? Ähm, und das einfach runterdrücken, wie genau den Rest des Jahres auch. Und ähm, ja, eben nichts verändern, obwohl Veränderung jetzt vielleicht auf der Tagesordnung stehen würde. Also meine Einladung für dich jetzt in dieser kreativen Wartejahreszeit, einfach mal für dich zu überprüfen, ist Veränderung jetzt gerade notwendig? Habe ich vielleicht schon das ganze Jahr über ein Gefühl von Stagnation und habe das einfach nur unterdrückt? Oder pusht mich mein Vater gerade in eine Richtung, in die ich gar nicht brauche, weil ich eigentlich doch, wenn ich ganz ehrlich bin, super happy bin mit meinem Leben? Ganz wichtig tatsächlich. Also, da nimm dir doch einfach mal wirklich in den nächsten Tagen oder Wochen, solange wir noch Vater-Jahreszeit haben, ganz bewusst Zeit und spüre einfach mal wirklich rein in deinem Leben, was, was ist gut. Was darf bleiben? Was darf sich verändern? Muss ich jetzt wirklich auch, und das passiert auch ganz häufig, muss ich jetzt plötzlich alles verändern? Oder gibt es einfach nur einen Lebensbereich in meinem Leben, der gerade gar nicht so richtig zu mir passt, den ich irgendwie gerne verändern würde? Und kann ich einfach in diesem Lebensbereich mal schauen, was ich da machen kann? Und wenn du für dich rausgefunden hast dass Veränderung vielleicht wirklich nötig ist, dann überleg dir tatsächlich auch, wie du diese Veränderung umsetzen kannst. Denn, und das passiert auch ganz häufig, das sehe ich auch bei vielen meiner Klienten, sie spüren, okay, es ist Zeit für Veränderungen ähm, und dann preschen sie los und dann wollen sie von jetzt auf gleich irgendwie alles verändern und das funktioniert natürlich nicht. Und dann merken sie ganz schnell, ähm, dass es nicht geht und, und geraten dann einfach irgendwie in dieses ach oh ja Gott, das hat doch alles überhaupt gar keinen Sinn. Guck mal, ich habe es versucht und es hat einfach keinen Sinn gemacht und ja, dann lasse ich jetzt alles so, wie es ist. Und das wäre so schade, denn diese Energie, die uns die Wartejahreszeit jetzt gerade schenkt, die können wir wirklich für uns nutzen. Es geht eben darum, nicht nur jetzt... Äh, die vata zu reduzieren, damit wir nicht irgendwie krank werden und in eine Waterdysbalance dysbalance kommen, sondern wirklich auch die positiven Aspekte für uns zu nutzen. Aber das funktioniert eben nur, wenn du da besonders achtsam mit dir selber bist. Denn du kannst nicht von jetzt auf gleich einen Schalter umlegen und dein ganzes Leben verändern. Jetzt könntest du mir sagen, Nadine, aber das hast du doch auch gemacht. Ähm, nein, habe ich nicht. Ne? Ich bin... Tatsächlich, natürlich aus einem ganz anderen Leben ausgetreten und in ein ganz anderes reingetreten. Aber das bedurfte Vorbereitung und das hatte wirklich einen langen Vorlauf. Ich habe anderthalb Jahre lang tatsächlich meine Selbstständigkeit neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit aufgebaut. Ich habe Vollzeit im Krankenhaus gearbeitet und gleichzeitig eben meine Selbstständigkeit aufgebaut, bis ich gesprungen bin. Ich habe ähm, ein völlig normales, in Anführungsstrichen, Leben gehabt, ich war verheiratet, ich habe in einem Haus gelebt, ich hatte einen Garten, ich hatte ein tolles Auto, ich hatte einen tollen Job und bis zu diesem Punkt, wo ich jetzt bin, dass ich äh, ein Nomadenleben lebe und teilweise in meinem Auto lebe und alles, was ich äh, besitze, in einen kleinen Caddy reinpasst, sind Jahre vergangen tatsächlich. Es ist ähm, meine, meine Trennung von meinem Ex-Mann. Hallo Dennis, falls du das hörst, meine Trennung von meinem Ex-Mann ist schon ganz schön lange her. Ich bin ähm, wir haben uns Ende 2019 getrennt und ähm, ja, das ist nicht übers Knie gebrochen gewesen. Wir haben ganz lange uns auch Zeit gelassen, das immer wieder zu hinterfragen, ob, ob das wirklich der Schritt ist, den wir gehen müssen. Und haben, haben es versucht und haben verschiedene Wege versucht, um eben herauszufinden, ist das der richtige Schritt für uns? Und haben uns dann nach sehr langer Zeit wirklich beide ganz bewusst dafür entschieden und gesagt, ähm, es funktioniert so nicht mehr, wir sind eben kein Paar mehr in dem Sinne und ähm, weil wir uns und das wissen glaube ich ganz, ganz wenige tatsächlich, ich finde es spannend, dass ich jetzt darüber rede, äh, weil ich gerade von meinem Ex-Mann eine Nachricht gekriegt habe, der fragte, sag mal, wie geht's dir denn eigentlich? Auf Instagram sieht man ja nie wirklich, wie es dir geht. Ähm, ja und worauf wollte ich jetzt hinaus? Faden verloren. Ach so, genau. Wir haben uns ganz lange Zeit gelassen und weil wir uns diese Zeit gelassen haben und beide eben wirklich gearbeitet haben an dieser Beziehung, haben wir es eben auch nach der Trennung geschafft, jetzt noch beste Freunde zu sein. Also mein, mein Ex-Mann ist tatsächlich die Person in Deutschland, mit der ich am häufigsten kommuniziere, der so ziemlich alles über mich weiß, immer noch. Wenn ich irgendwo mal jammern muss, dann ist er meine erste Anlaufstelle zum Jammern. Also wir haben es halt einfach, weil wir nix über Knie gebrochen haben und gesagt haben, so zack, Ende, Rosenkrieg, haben wir es wirklich geschafft, eben Freunde zu bleiben, die Freunde, die wir eben auch vorher gewesen sind. Und genauso war es eben mit meiner, ähm, ja, meinem Nomadenleben. Ich bin Ende 2019 äh, von 130, 136 Quadratmeter auf 36 Quadratmeter gezogen. Das heißt, ich habe schrittweise sehr viele Dinge losgelassen. Und danach bin ich noch äh, zweimal umgezogen. Ich bin... Ähm, dann von Essen nach Köln gezogen und habe dann gemerkt, das ist es nicht für mich, dann bin ich in eine WG in Bonn gezogen und habe dann gemerkt, das ist es auch nicht für mich und dann habe ich angefangen zu reisen und beim Reisen eben gemerkt, okay, das ist es jetzt gerade und habe dann mein ganzes Leben in ein Self Storage gepackt und habe einfach bin einfach weiter gereist so. und das sind Schritte, die ich eben gemacht habe auf diesem Weg. Ich bin nicht von jetzt auf gleich Schalter umgelegt, aus dieser Ehe ausgetreten und in einen Caddy gezogen, ähm, sondern ich habe mich Schritt für Schritt in die Richtung entwickelt, in der ich jetzt gerade stehe. Und was eben ganz wichtig ist, ähm, ich habe auch nicht beschlossen, dass das, was ich jetzt gerade tue, bis ans Ende meines Lebens das sein muss, was, äh, was ich immer tue, sondern ich habe mir die Erlaubnis erteilt, ähm, dass ich mich immer wieder neu entscheiden kann. Jetzt gerade wohne ich ähm, im, im Süden von Teneriffa. Ich bin gerade in eine Wohnung gezogen und bin jetzt zwei Monate in dieser Wohnung. Das ist <lacht> tatsächlich seit einem Jahr die längste Zeit, die ich äh, dauerhaft an der gleichen Stelle verbringen werde. Ich finde es ganz aufregend. Ähm, und es fühlt sich gerade total gut an. Aber ich habe diese Wohnung nur für zwei Monate gebucht, weil ich nicht weiß, ob ich nach zwei Monaten nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt doch mich weiter bewegen möchte. Also ich erteile mir eben auch immer wieder die Erlaubnis, dass die Veränderung, die ich eingeleitet habe, sich auch immer wieder weiter verändern darf. Denn die ganze Welt verändert sich. Permanent. Also das einzige Versprechen, was uns diese Welt machen kann, ist, dass sie sich immer wieder verändern wird. Und genauso wie die Welt sich immer wieder verändert, verändern wir uns auch permanent. Ich bin heute schon nicht mehr der Mensch, der ich gestern gewesen bin. Es passieren Dinge, ich treffe Leute, ich treffe Entscheidungen und all das nimmt Einfluss auf das, was ich bin. Und, und deswegen darf ich mir auch erlauben, Entscheidungen immer wieder umzutreffen und ähm, immer, wieder, immer wieder neu zu entscheiden, wer ich sein möchte und wie mein Leben sein soll. Und das ist eben die Energie von Vata, wenn wir sie halt gesund leben, wenn wir uns erlauben zu merken, dass sich was verändern muss und dann aber eben kleine Schritte in Richtung der Veränderung zu machen, die sich dann vielleicht entwickeln darf und vielleicht auch auf dem Weg dieser kleinen Schritte erst zu merken, wo wir uns eigentlich wirklich hinbewegen. Denn ähm, als wir uns damals getrennt haben, mein Ex-Mann und ich, ähm, da, da war mein Plan noch nicht, dass ich äh, ein Jahr lang mit meinem Auto durch die Weltgeschichte reise, überhaupt nicht. Damals äh, habe ich noch gesagt, äh, campen nie wieder. Wir waren, ähm, wann war das? 2013 oder so war das, glaube ich, war ich mit meinem Ex-Mann zusammen mit einem Camper in Kanada unterwegs und danach habe ich gesagt, ey, nie wieder campen, das ist voll nicht mein Ding. Ich mache lieber Rucksackurlaub. Und ja, damals bei der Trennung hätte ich noch gar nicht gewusst, dass das jetzt gerade voll genau mein Ding ist. So. Und das hat sich einfach entwickelt mit der Zeit. Und das ist es, was ich dir mitgeben möchte, gerade weil wir, und da habe ich ja letztens auch eine Podcast-Folge zu gemacht, weil wir so viel im Vergleichen sind und immer denken, ah, oh, die lebt genau das Leben, was ich leben möchte. Und das höre ich auch von ganz vielen Leuten, seit ich eben äh, ja, als Nomade unterwegs bin, ah, oh, ich würde auch so gerne so leben wie du. Und ähm, vielleicht geht es nicht darum, sich mit anderen zu vergleichen, sondern einfach wirklich nur zu spüren, die Energie von Wata bringt mir gerade, den den die die Motion also den Antrieb, dass Veränderung notwendig ist und dann zu gucken, was ist denn der nächste kleinstmögliche Schritt, den ich machen kann in Richtung dieser Veränderung und nicht zu sagen, ich breche jetzt hier alles ab, ich kündige meinen Job, ich äh, verlasse meinen Mann oder meinen Partner, ich ziehe in eine andere Stadt oder keine Ahnung, sondern kleiner zu denken, zu gucken, was kannst du machen damit sich erstmal für dich spürbar was verändert, damit du aus diesem Gefühl der Stagnation herauskommst und dich dann eben von dieser dieser Energie von warte einfach tragen zu lassen über den Herbst, über den Winter und zu schauen, wo sie dich hinträgt, da ganz, ganz ergebnisoffen zu sein und eben auch keine, keine Angst davor zu haben, dass sich etwas verändert. Denn das ist halt auch was, was, was meine Klientin, der ich heute in der E-Mail beantwortet habe, geschrieben habe, dass sie sich so... Ähm, ja, dass, dass sich das für sie so, so schwierig anfühlt, irgendwie so im Prozess zu sein und ähm, nicht zu wissen, ja, wo geht es jetzt hin so und was soll sich verändern und wie soll es jetzt eigentlich weitergehen und das ist etwas, was wir halt sehr häufig machen, wenn wir Veränderung wollen, dann sind wir halt immer schon beim Ziel, dann sind wir immer in der Zukunft und verlieren komplett den Kontakt zur Gegenwart zum Hier und Jetzt, sagt man ja immer so gerne, also zum gegenwärtigen Moment. Und, und das bringt halt überhaupt gar nichts, denn du kannst nicht in die Zukunft planen. Du weißt überhaupt nicht, was passieren wird in den nächsten zwei Wochen, zwei Monaten oder zwei Jahren, wie diese verrückte Welt sich eben auch verändern wird. Und das haben wir in den letzten zwei Jahren ja sehr ausführlich auch gelernt, dass plötzlich etwas passieren kann, dass die ganze Welt verändert. Das war erst Covid, jetzt ist es der Krieg, die Inflation. So viel kann plötzlich im Außen passieren, was deine langfristigen Veränderungspläne völlig durcheinander bringen könnte. Ne? Was, was wäre, wenn äh, du dir überlegst, du willst jetzt ein Nomadenleben führen wie ich und bums ist plötzlich wieder Lockdown in der ganzen Welt und du kannst dich nicht mehr bewegen und sitzt irgendwo fest. So, dann musst du dich flexibel auf die Veränderung in der Welt einstellen können und nicht sagen, oh mein Gott, jetzt ist alles kaputt. Und das klappt eben tatsächlich nur, wenn du dir klar machst, dass immer Veränderung passieren wird und dass sich an irgendwas festzuhalten, was du vielleicht langfristig geplant hast, überhaupt gar keinen Sinn macht, sondern einfach guckst, was habe ich jetzt hier gerade für eine Energie, wie diese wunderschöne water energie und wo kann sie mich einfach hintragen und was ist der nächste kleinstmögliche Schritt, den ich machen kann, wenn ich spüre, dass Veränderung notwendig ist. Und eine Sache möchte ich dir noch mitgeben, bevor ich hier schließe. Wenn wir anfangen, in diese Vata-Energie einzutauchen gerade wenn du selber auch viel Water im Gepäck hast, also entweder in einer Dysbalance bist oder auch viel Water in der Geburtskonstitution hast, dann geht das relativ schnell, dass wir uns in dieser Energie auch verrennen, dass wir ähm, gar nicht merken, dass wir hier gerade die ganze Zeit watermäßig Vollgas geben und uns dabei komplett verausgaben und dann am Ende des Tages gar nichts passiert. Das ist so dieser, ähm, ja, dieser Vata-Flow, der total gerne entsteht und der aber einfach für dich zu energieraubend sein könnte. Ich kenne das von mir selber total gut. Ich muss da immer sehr aufpassen, ich darf da immer sehr aufpassen, dass ich mich eben nicht verrenne, dass ich mich nicht verausgabe sondern dass ich mich dann erst recht, wenn ich merke, jetzt bin ich hier gerade voll in der Vata-Energie, immer wieder zurücknehme und mir wirklich die Auszeiten gönne, die ich brauche, um wieder aufzutanken. Ne? Denn du kennst diesen Spruch, den wir im Ayurveda immer benutzen, hast du schon ein paar Mal von mir gehört, wenn du hier schon länger hörst, Gleiches erhöht Gleiches und Gegenteile erzeugen Balance. Das heißt, wenn du viel Water im Gepäck hast und dich in der Water-Jahreszeit befindest und dich voll in den Waterflow flow kopfüber rein Water, 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 gibt das noch mehr Water und irgendwann ist dann der Akku leer und du fällst einfach um oder kriegst körperliche Symptome einer Water-Dysbalance. Also Gegenteile erzeugen Balance. Achte darauf, wenn du sagst, ey, jetzt will ich voll in den Change-Prozess, dass du es langsam machst und dass du dir vielleicht jetzt, und das mache ich gerade auch, denn ähm mein Körper spürt diese Vata-Energie auch. Ich glaube, es ist nicht die gleiche, die ihr habt. Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, eher die Reiseenergie, die ich die ganze Zeit schon mit mir rumschleppe. Ich habe mir jetzt gerade wirklich ähm, wieder Wecker gestellt, die mich regelmäßig daran erinnern, dazwischen zwei Tasks einfach mal ein Päuschen zu machen, mich einfach mal auf meine Akupressurmatte zu legen, ein Yoga Nidra zu machen, eine Runde Pranayama zu machen, whatever, damit ich mich eben zwischendurch immer wieder grounde, damit ich mich wieder erde, damit ich eben dann wieder mit neuer Energie in meinen Change-Prozess starten kann oder in das, was ich jetzt gerade eben an Projekten habe. Und das ist mega, mega wichtig tatsächlich. Ich sitze hier gerade in meinem Wohnzimmer und gucke ähm, auf meine Yogamatte, die wirklich seit ich hier eingezogen bin, mitten im Wohnzimmer auf dem Boden liegt. Und mein, mein Constant Reminder ist, dass ähm, ich zwischendurch auf die Matte darf. Und wenn ich die wegräume, dann sehe ich die nicht mehr aus den Augen, aus dem Sinn. Und die bleibt einfach hier liegen. Und immer wenn ich da drüber steige, dann frage ich mich, Ah, ist vielleicht mal wieder Zeit für ein bisschen Erdung, sorry, jetzt wird es gerade sehr laut, hier fährt gerade ein lautes Auto am Fenster vorbei, jetzt ist es wieder weg, ich hoffe, das war nicht zu laut für dich, ne? Constant Reminder, also überlege, wenn du dich in die Waterenergie stürzen, stürzen willst, was ich dir von Herzen empfehlen kann, I love it, dass du dir aber eben Reminder einbaust, dass du dich nicht in der Energie verlierst kannst du dir Erinnerungen ins Handy stellen, kannst du dir, wie ich meine Yogamatte, dir irgendwo Dinge platzieren, die dich permanent daran erinnern, dass du jetzt mal kurz abschalten darfst, anstatt dich eben zu verrennen, zu verausgaben und dann eben am Ende der vata völlig in der Dysbalance zu sein, weil du voll im vata -Flow gewesen bist. Das wollte ich dir diese Woche mitgeben. Ich hoffe, das konnte dich ein kleines bisschen inspirieren, auch über den Ayurveda-Tellerrand hinaus zu gucken und eben nicht nur zu denken, wie kriege ich meine körperlichen Vata-Symptome jetzt in den Griff, sondern wirklich auch zu gucken, okay, was kann das jetzt gerade Positives für mich bringen? Wie kann ich das Vata, was jetzt gerade da ist, eben auch positiv für mich nutzen? Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Wenn das so ist, dann würde ich mich wahnsinnig darüber freuen, wenn du mir auf Spotify oder auf iTunes eine Bewertung lässt ein Herzchen oder wenn du dir zwei Minuten Zeit nehmen möchtest, auch einen schriftlichen Kommentar, eine schriftliche Bewertung, denn das hilft mir wahnsinnig, dass dieser Podcast gesehen wird, dass dieser Podcast gefunden wird und ich mache das mit so viel Liebe und mit so viel Leidenschaft. Ich wirklich, ich glaube, ich habe wie lange gibt es diesen Podcast schon? Anfang 2020 bin ich gestartet. Ich habe seitdem erst eine Folge ausfallen lassen und Freue mich jeden Montag darauf, eben, Montags ist übrigens mein Podcast-Tag, mich hinzusetzen und für dich eine neue Folge aufzunehmen und dich zu inspirieren. Und ich fände es einfach cool, wenn das noch mehr Menschen hören. Also lass mir eine Bewertung da und ähm, ja, dann freue ich mich, wenn du nächste Woche wieder kommst. Da gibt es dann wieder mal ein Interview. Ich mag es ja auch eben gerne, mit anderen Leuten zu sprechen und deren Wissen einfach auch mit dir zu teilen und ähm, ja, wird ein spannendes Interview, ist schon aufgenommen, sehr untypisch für mich, dass ich zwei Folgen im Vorhinein produziert habe, aber man lernt ja dazu. Also habt eine gute Zeit bis nächste Woche und stay in balance.